0: América Podcast Collection PS do PS Um papo livre com Marcelo Pires Sobre livros e outros assuntos bons Episódio 2 Oi gente, estamos começando aqui O segundo PS do PS do PS Este podcast que a gente faz aqui no América E conversa uh, sobre a vida Relembra alguns textos Faz alguns comentários E fala também de uma coisa deliciosa Que são os livros então, começamos aqui lendo um texto chamado Reflexões entre Dois Cliques. Antes de mais nada, saiba, vivo na internet. Sou facebookeiro, agradeço a existência do Google todos os dias, adoro descobrir vídeos de música no YouTube ou simplesmente músicas no Spotify. E comecei a relação com a minha ex-esposa via e-mail, ou seja, nenhum preconceito contra a internet e as chamadas redes sociais. Os botecos do mundo também mereciam ser chamados de rede social. Outro preâmbulo: adoro literatura. Não fico aqui falando o tempo todo de versos, romances e personagens, senão o pessoal reclamava e me batia. Se hoje citarei o um escritor Gonçalo M. Tavares, é para falar não dos escritos em si, mas da precisão com que Gonçalo abordou dois aspectos dessa nossa chamada vida moderna. Trecho do livro O Sr. Henry e a Enciclopédia: O telefone. Foi inventado para as pessoas poderem falar, afastadas umas das outras. O telefone foi inventado para afastar umas pessoas das outras. É exatamente como o um avião. Se não existissem aviões, nem telefones, as pessoas viviam todas juntas. Trecho do livro O Sr. Elliot e as Conferências. É interessante pensar que o verbo sentir se refere à ação que fica depois de nos roubarem todas as outras ações, ou seja, eu não vejo, não ouço, não cheiro, não toco. Então, sinto. Sentir, poderíamos dizer, é a última hipótese do corpo. Li esses dois livros, o Sr. Henry, a enciclopédia, e o Sr. Elliot e as conferências, na mesma época. E os dois trechos, apesar de independentes, cada um em um livro se somaram e revelaram algo muito claro para mim. Com a internet, estamos vendo muito, ouvindo muito, acessando muito. Nunca tivemos tanta informação à disposição. Mas ver em excesso é não ver. Ouvir superficialmente é não ouvir. Assim, talvez, estejamos sentindo pouco, já que sentir se refere à ação que fica depois. As redes tão sociais estão, quem sabe, garantindo a tecnologia que viabiliza o nosso afastamento dos outros. Satisfeito com um post aqui e um tweet ali, desconfio que estejamos convivendo pouco com quem a gente realmente gosta. Exemplo rápido, na data do meu aniversário, devido ao Face, tenho recebido mais de 100 recados, mas deixei de receber telefonemas, o que dirá beijos e abraços ao vivo. Pensando nesses tempos que estamos o tempo todo ultra conectados, muita gente já fala de um novo tipo de solidão, a solidão compartilhada. Não tirem por favor o telefone, o avião e o computador de mim, mas prestemos atenção em poetas como Gonçalo M. Tavares. A qualidade dos gestos e das palavras, não só a quantidade, é fundamental. PS. Os dois livros que citei fazem parte de uma coleção chamada O Bairro. Sai um pouquinho do Face e das redes e leia esses livretos. Acho que você vai curtir muito. Gente, aqui no PS do PS, eu vou ler sempre para vocês posts de uma página que eu tenho no Facebook chamada Lê Esse Book. É uma brincadeira com o Facebook, justamente, aonde eu comento as leituras que eu faço, os livros que eu gosto. E eu tenho muita satisfação de ler o um post sobre esse livro agora, que eu vou comentar com vocês. Ele se chama Canção de Ninar e é de uma autora marroquina, francesa, que foi um livro premiadíssimo e que me marcou muito. O nome da autora é Leila Slimani. Desculpe se eu estou pronunciando errado, mas uh, deve ser alguma coisa parecida com isso. Então vamos ao post. Leila Slimani, franco-marroquina, fez sucesso no mundo todo com seu romance Canção de Ninar. E o sucesso é merecido. A história pega a gente e não larga, em tudo que ela tem de tenebrosa e o que é pior, atual um livro imperdível para todos que gostam de ler uma grande história, mas especialmente tenso e reflexivo para quem tem ou pretende ter filhos. Tratar os grandes assuntos sem ser óbvia, sem ser planfetária é uma das grandes habilidades da literatura. Canção de Niná trata da questão da mulher, do desequilíbrio entre classes, do preconceito entre culturas, e faz tudo isso evitando papos previsíveis. Mostra não o padrão, mas o que, de repente, foge totalmente do padrão. Não é razoável e, por isso, impressiona tanto. Inclusive, gente, aproveitando aqui que eu tenho um microfone à minha disposição e a benevolência de vocês, eu vou ler a abertura do livro Canção de Niná. Uh, não se preocupem, vai parecer spoiler, mas isso é a página 1 um do romance. Então, eu não estou contando nada que a autora também não contou de cara, tá? Então, vamos às primeiras páginas de Canção de Ninar. O bebê está morto. Bastaram alguns segundos. O médico assegurou que ele não tinha sofrido. Estenderam-no em uma capa cinza e fecharam os zíper sobre o corpo desarticulado que boiava em meio aos brinquedos. A menina, por sua vez, ainda estava viva quando Socorro chegou. Resistiu como uma fera. Encontraram marcas de luta, pedaços de pele, sob as unhas molinhas. Na ambulância que a transportava ao hospital, ela estava agitada, tomada por convulsões. Com os olhos esbugalhados, parecia procurar o ar. Sua garganta estava cheia de sangue. Os pulmões estavam perfurados e a cabeça tinha batido com violência contra a cômoda azul. Fotografaram a cena do crime. A polícia colheu digitais e mediu a área do banheiro e do quarto das crianças. No chão, o tapete de princesa estava empapado de sangue. O trocador estava meio virado. Os brinquedos foram levados em sacos transparentes e lacrados. Até a cômoda azul será usada no processo. A mãe estava em choque. Foi o que disseram os bombeiros, o que repetiram os policiais, o que escreveram os jornalistas. Ao entrar no quarto onde jaziam os filhos, ela soltou um grito, um grito das profundezas. Um uivo de loba. As paredes tremeram. A noite se abateu sobre esse dia de maio. Ela vomitou e a polícia descobriu assim, com a roupa suja, agachada no quarto, soluçando como uma desvairada. Ela uivou até arrebentar os pulmões. O enfermeiro fez um sinal discreto com a cabeça e eles a ergueram. Apesar de sua resistência, de seus chutes, eles a levantaram devagar e a jovem residente do SAMU lhe deu um calmante. Era seu primeiro mês de estágio. Também foi preciso salvar a outra, com o mesmo profissionalismo, com objetividade. Ela não soube morrer. Ela só soube provocar a morte. Ela seccionou os dois pulsos e cravou a faca na garganta. Perdeu a consciência ao pé do berço. Eles a colocaram em pé, tomaram seu pulso e sua pressão. Eles a puseram na maca e a jovem estagiária comprimiu seu pescoço com a mão. Os vizinhos se reuniram na frente do prédio, principalmente as mulheres. É quase hora de buscar as crianças na escola. Elas olham a ambulância com os olhos inchados de lágrimas. Choram e querem saber. Ficam na ponta dos pés. Tentam descobrir o que acontece atrás do cordão de isolamento, no interior da ambulância que arranca com todas as sirenes ligadas. Cuchicham informações umas para as outras. O rumor já corre. Algo de ruim aconteceu com as crianças. É um belo prédio. Um prédio onde os vizinhos se cumprimentam sem se conhecer, com bons dias calorosos. O apartamento da família fica no quinto andar. É o menor apartamento do edifício. Paul e Miriam ergueram uma divisória no meio da sala, quando o segundo filho nasceu. Eles dormem em um cômodo apertado entre a cozinha e a janela que dá para a rua. Miriam Gosta de móveis chineses e tapetes marroquinos. Na parede, ela pendurou gravuras japonesas. Hoje, ela voltou mais cedo. Encurtou uma reunião e deixou para o dia o seguinte a análise de um dossiê. Num assento retrátil no metrô da linha 7, ela pensava em fazer uma surpresa para os pequenos. Chegando, passou na padaria. Comprou um baguete, uma sobremesa para as crianças e um bolinho de laranja para a babá, o favorito dela. Pensava em levá-los ao carrossel. Eles iriam juntos fazer as compras para o jantar. Mila pediria um brinquedo. Adam chuparia uma casquinha de pão sentado no carrinho. Adam está morto. Mila não vai resistir. Esse é o começo do livro, gente. Mas não se preocupem que, apesar desse susto inicial, a narrativa é incrível, prende a gente e vai desdobrando né? essa cena tão terrível, tão tenebrosa e faz um dos romances mais contundentes que eu li recentemente. Gente, eu sei que com o comentário e a leitura do post do Canção de Ninar, eu deixei uma má impressão para vocês, então vou contrastar agora e vou ler um poema que eu fiz para o meu filho quando ele fez 15 anos, tá bom? É, de alguma maneira, a gente acaba de uma maneira mais solar, mais promissora e menos tétrica. Esse é o nosso PS do PS. Então vamos ao poema que eu fiz para o João, o nome do meu filho é João, e o poema diz o seguinte. Filho, não dá para agradar a gregos e troianos. Você vai ter dores, danos, mas tente seguir as claras por debaixo dos teus planos. Seja fiel a poucos panos, mas a muitos meridianos, australianos, africanos, americanos, indianos, até, quem sabe, marcianos. Tenha um parafuso a menos, gestos, gostos kafikianos. Um poema pode tratar sobre leões ou navios e chamar-se pelicano. Tudo bem se esse crano, na companhia de Beltranos, evite os mornos, os serenos, eles consideram a todos, nós, os outros, inoportunos. Busque e comemore acertos, mas tenha humor com os enganos. Fale sempre com estranhos, compreenda os taciturnos, não habitue-se a tiranos. Seja meio são, meio insano, meio comum, meio estranho, um humano mas um humano entre tontos, tantos humanos. Apesar dos nãos, tão cotidianos, aproveite a pleno todas as teclas do piano. E vive esse dia de hoje, teus 15 primeiros anos, X, V, em números romanos. Fique com o abraço do pai, tão veterano, abraço que é dos avós, da mãe e do teu humano, com o perdão do pronome depois do verbo, Gostamos nos queremos-nos, amamos nos, amam -nos. Gente, esse foi o PS do PS do PS Você escolhe quantos PS quer dizer Eu sempre vou lembrá-los disso Pode chamar só de PS ou do PS do PS Ou do PS do PS do PS do PS Assim, infinitamente Mas o certo é que nós estaremos Logo mais aqui no América Com o PS do PS3 Muito obrigado pela atenção a vela, lanterna, a chama azul desta tela a luz de computador